0: Vamos lá, gente. Estamos chegando ao final de 2020. E eu quero te lembrar uma coisa. E isso eu falo como testemunho até para todos que estão assistindo pela internet. Eu estava conversando com os pastores aí na reunião administrativa, sexta-feira, que a gente faz. E nós notamos uma coisa. Eu pedi para todo mundo me, me falar quantas pessoas que são membros dessa igreja que morreram devido a covid-19 e nessa igreja ninguém morreu de covid-19 preste atenção, eu não estou dizendo que aqui é melhor que lugar nenhum eu estou dizendo que sem você perceber a palavra da fé que nós ministramos, ensinamos, pregamos vai batendo, batendo, batendo essa palavra criou uma proteção ao redor da sua vida ah, mas a minha mãe morreu. Mas a sua mãe não era da igreja. Eu estou perguntando quantos são aliançados, são membros, fazem parte desse corpo. Está me entendendo? Você conhece alguém aqui que faleceu de Covid? Alguém que é membro dessa igreja? Até se você conhecer, me fala que às vezes eu posso ter esquecido de alguém. Mas não lembro de ninguém. Nenhum pastor aqui lembrou de ninguém. Algumas pessoas pegaram, ficaram sintomáticas, ficaram até um pouco mais ou menos, mas já melhoraram e já recuperaram. A cura é uma recuperação. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo e Deus o recuperará. Em outras traduções, levantará, que significa recuperação em hebraico, ok? A cura não é algo imediato, é algo progressivo. A cura divina do seu corpo físico é algo progressivo. Se você creu, você recebeu como uma semente no seu interior, como uma mulher recebe uma concepção. Mas ela não, o filho não nasce naquela hora. Precisa progressivamente vai desenvolvendo aquilo que está dentro dela a ponto de chegar um dia que ela vai dar à luz aquilo que está dentro dela. A cura divina no nosso corpo, no nosso interior, ela funciona assim. Você recebe através dessa palavra. Essa palavra é o sêmen de Deus. É a semente de Deus. Ela é enxertada em nossos corações, no nosso interior. E ao longo do tempo, quanto você vai continuando caminhando com ele, Continuando, desenvolvendo, você vai é, fazendo uma gestação daquilo que foi plantado no seu interior. E aquilo, eventualmente, você vai dar à luz a palavra que foi plantada. Então, não fique confuso nem é, perturbado por certas coisas que ainda não aconteceram, porque simplesmente está em gestação. Vai nascer o que foi plantado. Milagre é diferente, ok? Milagre é algo instantâneo. O meu chamado ministerial é de evangelista. E o que acompanha a unção de evangelista é a, é a manifestação de milagres, prodígios e maravilhas. Então não fique é, é, preocupado com isso, porque no nosso meio vai acontecer milagres. Vão acontecer maravilhas e prodígios, como sempre aconteceu. E é algo que não é planejado, tá, gente? De repente, pum, acontece. Poderoso. A Bíblia não é um amuleto mas ele funciona. E eu estava pensando né, em algumas coisas que eu queria falar com vocês essa manhã, não tem muita coisa planejada, eu sei que eu vou fluir de acordo com, a, com o Espírito de Deus, etc., mas o fato é que, estava pensando algo ontem, assim, nós é, temos muitas perguntas para Deus, de maneira natural, intuitiva, todo ser humano, quando passa dificuldades, situações adversas, quando você enfrenta algo inesperado, você pergunta né, por que Deus, é, quando Deus, até quando, como isso vai acontecer, quando isso vai acontecer, por que isso está acontecendo comigo? Né? Nós somos experts, nossas orações quase todas elas são fúteis, elas são inúteis, porque é simplesmente a gente chorando miséria, perguntando a Deus o porquê que a gente está passando pelos problemas. Né? Chorando a nossa dor como se Deus não soubesse o que você está passando. Aí você quer falar para Ele. E sabe, esses questionamentos que nós temos para com Deus, geralmente não nos servem de nada. Não nos é proveitoso. Mas eu comecei a observar na Bíblia desde o velho até a nova aliança. Interessante. Embora nossos questionamentos não mudem nada, às vezes nos deixem mais depressivos ainda, existe as perguntas que Deus faz para nós. A gente vê isso na Bíblia. E essas perguntas que Deus faz para nós, essas sim mudam a nossa vida. E Deus, entenda isso, Deus ele não está nos questionando para adquirir conhecimento. Na verdade, Deus, quando nos pergunta, Ele está querendo te trazer conhecimento. Deus não precisa que nada seja revelado a Ele quando Ele nos questiona. Deus, na verdade, quando nos pergunta algo, é porque Ele quer que algo seja revelado a você. As perguntas de Deus são proveitosas. As perguntas de Deus, elas são life-changing questions, elas são é, perguntas que mudam a sua vida, as perguntas de Deus te fazem pensar de uma maneira diferente, faz você olhar para o lado, o lado oposto do seu, da sua paisagem, Imagina você tá indo no ônibus, todos nós estamos dentro de um ônibus, ok? A gente está subindo a Serra de Petrópolis, de um lado aqui você só vê pedra, né? Só vê a montanha, só vê aquele morro. Do lado de cá você vê uma paisagem linda. Se você estiver sentado no ônibus desse lado aqui, você vai ficar depressivo, só vai ver pedra, não vai ver saída. Mas quem está sentado lá de cá, está olhando para uma paisagem maravilhosa. E vai ser afetado por aquela visão. Perceba que quando nós estamos caminhando no mesmo ônibus. Tem pessoas que estão depressivas, outros estão felizes. Por quê? Não é porque Deus está te levando para um lugar ruim. Não é? todos, nós estamos indo, todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Nós estamos no mesmo ônibus. Nós estamos caminhando para um propósito, para um destino pré-fixado, pré-destinado. Enquanto nós estivermos andando nesses trilhos, todos nós vamos chegar lá. Só que você decide na caminhada, na sua jornada, para onde você quer olhar. Em que lugar do ônibus você quer sentar? Você quer mudar a paisagem? Muda de assento. Quer mudar a visão? Muda de assento. Deus, ele continua sendo fiel. E essas perguntas que eu comecei a pensar aqui na Bíblia, né? Esses questionamentos, eles, como eu falei, não servem para trazer conhecimento para Deus. Eles servem para nos revelar algo novo. Deus te faz pergunta para você ver algo diferente. A pergunta que você faz para Deus parece que não sai do lugar, não muda nada. Mas a pergunta que ele faz para você. E tem um livro no Velho Testamento de um homem que muitas vezes quando é citado só, só falam de desgraça e ninguém vê o final da história e não percebe o começo também. Sabe o que eu estou falando? É um livro que me revela muito sobre como lidar com o medo. É um livro que, que me revela muito sobre da onde viemos e para onde vamos. Como é a o caráter de Deus Desde a da velha aliança É o livro de Jó Abre lá, bota na tela pra gente no capítulo 42 para quem não trouxe Bíblia aí E vai acompanhar no versículo 1 Até o 5, vamos ler Aqui nesse, nessa passagem do capítulo 42 Que foi o último capítulo do livro de Jó Nós vemos que Deus, ele Depois de tantos questionamentos, sabe gente Jó passou por, por um perrengue uma, uma coisa horrorosa Na vida dele, perdeu todo mundo, perdeu tudo e ele fez muitas perguntas ao longo desse livro para Deus. Nada daquilo mudou a vida dele. Mas no final nós vemos Deus fazendo uma pergunta para ele. E quando Deus fez aquela pergunta para Jó, a resposta que ele deu, a resposta que Jó deu para o Senhor, você vai ver que ela muda a vida. Ela vai te redirecionar para uma nova visão. Acompanha comigo, respondeu Jó ao Senhor, dizendo, Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Isso aí foi tomado por essas mentalidades é, medíocres, hipócritas, há décadas. Não é agora, não. Agora é só o resultado. Nós estamos vivendo só o um resultado de algo que foi plantado há décadas. Mas a palavra de Deus não muda. E ela corrige. Ela endireita. E ela levanta. E ela cura. E ela liberta. E ela não muda. Não há como atualizar a palavra de Deus. Porque ela está mais atualizada do que o jornal de amanhã. Tem uma, um filósofo famoso, um, um ele era filósofo e era teólogo, historiador, é, dinamarquês. Até fala, é difícil falar o nome de dinamarqueses, né? Um dos mais complicados no mundo, né, aqueles nomes deles. Mas, é. O nome dele era Sorem, ou Soren Kierkegaard. Se você quiser, eu posso soletrar para você porque eu escrevi aqui. <risos> Soren Kierkegaard. Quem quiser procurar depois no. Google uma frase que foi atribuída a ele, que faz muito sentido, e uma frase que vai nos ajudar até na, no entendimento dessa, dessa mensagem, ele falou assim, a vida só pode ser vivida olhando-se para a frente, mas, em muitas vezes, ela é compreendida olhando-se para trás. A vida só pode ser vivida olhando para frente. Quem quiser andar para frente não pode se basear, não pode ter a meta, o objetivo no que passou. Mas ela só é compreendida muitas vezes quando você olha para aquilo que passou. Está fazendo sentido para você? Ele está falando o seguinte, há situações em seu presente que só farão sentido no seu futuro. É isso que ele está falando. Há situações no seu presente, sabe aquela coisa que você não entende? Sabe aquela coisa que gera as perguntas que não vão mudar a tua vida? Quero que você veja isso hoje. Há situações no seu presente, que só farão sentido no seu futuro. Porque quando você chegar lá, o seu presente hoje será o passado. Né? Em outras palavras, tem muita coisa que não faz sentido agora, mas que vão fazer sentido amanhã. E eu quero voltar, eu quero já ir fechando para te mostrar uma coisa. Eu não, não avisei o pessoal, mas bota aí Marcos, capítulo 6, para mim, por gentileza, a partir do versículo 35. Eu, eu nem falei para o pessoal botar na tela, porque eu ia só contar a história, mas para o benefício daqueles que não ouviram, não leram, não conhecem essa passagem, Marcos 6, 35. E eu vou lendo assim e vou explicando, para a gente ver uma coisa aqui. Evangelho segundo Marcos 6. Obrigado, está lá já. Acompanha comigo essa... E eu quero te mostrar aqui uma coisa, primeiro te mostrar o contexto, esse momento aqui que nós vamos ler agora, foi um momento que Jesus chegou numa terra, né? ele não tinha Instagram, não botava propaganda em outdoor, não fazia nada, mas as pessoas ficavam sabendo e corriam atrás, iam atrás dele, e a Bíblia diz aqui nessa passagem que todo mundo foi atrás dele, contaram 5 mil homens, fora mulheres e crianças, estamos imaginando, devia ter de 10 a 20 mil pessoas atrás dele com os 12 discípulos, né, os 12 seguranças, e Jesus estava lá o dia inteiro curando, é, pregando, é, ele, ele ensinava, ele pregava e ele curava, e ele tinha aquela, aquele momento, Ficava o dia inteiro as pessoas com ele. Nesse momento aqui, já estava no fim do dia, já tinha passado o dia inteiro, crianças, mulheres, homens, todo mundo ali com Jesus o dia inteiro. Aí a Bíblia diz o seguinte, olha, e como o dia já fosse muito adiantado, ou seja, já estava entrando na noite, já devia ser 18, 19 horas, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o que, que o discípulo falou, gente? O lugar é? Mais forte. O lugar é? Está escrito isso na Bíblia? O lugar é deserto. É isso que está escrito na Bíblia? O lugar é deserto. A primeira coisa que eu vejo aqui, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse seguir a Jesus, escutar as tuas palavras, escutar as palavras, escutar, ver o que ele e, e acabar no deserto. Jesus ia, ia andando, as pessoas iam com ele, ele ia falando, ia, ia entendendo, ia, mas no final do dia acabaram onde? Num deserto. Então não se preocupa se você entrou num deserto, não, Jesus está contigo. Foi ele que te levou até lá, tem perguntas que ele vai te fazer. Que vai mudar a tua vida, porque entenda muitas vezes você procura Deus por causa de algo, Deus ele aproveita aquilo que você está buscando, ele vai te dar calma, a Bíblia diz que aquele que pede recebe, o que busca acha, a Bíblia diz que aquele que bate a porta é aberta então pedir é receber buscar é achar, cuidado com o que está buscando, ok, buscar é achar e bater é abrir Contudo, Deus, ele é assim, ele aproveita aquilo que você está buscando e ele, além de te dar aquilo, ele vai te dar o que você realmente precisa e não está vendo. Porque o, que você, o seu verdadeiro problema, muitas vezes, está invisível aos teus olhos. É por isso que você está preso nele. Porque inimigo reconhecido é inimigo derrotado. E se você não reconhece o seu verdadeiro problema, você é um candidato a continuar vivendo aquilo repetidamente, pensando que o seu problema é o dinheiro, que o seu problema é a mulher, o marido é o filho, é o país e é economia, não tem nada a ver com isso, você está buscando a Deus para resolver isso, ele vai resolver isso, mas ele vai primeiro te mostrar e resolver algo que está invisível, que é o verdadeiro problema. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam, esse lugar é deserto, manda, manda eles embora, lá. o dia está muito adiantado, os discípulos de Jesus falaram para ele. Bota o versículo 36. Despede-os. Manda embora. Olha só que discípulo abençoado, né? Homens de Deus, né? Manda todo mundo embora porque está tarde, está todo mundo com fome. Tem 20 mil pessoas aqui na porta. Melhor o senhor, senhor dar salve. Libera aí a galera, circula. Despede-os. Para que eles possam ir para lugares, né? aldeias. Se cada um correr atrás. E comprem pão para si. Porque não tem o que comer. Quando fala que não tem, na verdade tem alguma coisa. É que você considera pouco. Por isso que você fala que não tem. Eu vou te provar isso aqui. Bota o 37. Next. Aí Jesus ele responde com uma pergunta. Né? Essas perguntas que a gente tem que entender. Porque elas que são. Elas que são as catalisadoras da mudança na nossa vida. As perguntas que Deus faz para nós nos faz procurar coisas que nós não imaginávamos. As perguntas que Deus faz para nós nos faz ver, achar o que nós não víamos, o que nós não percebíamos. As perguntas que Deus faz para nós provocam uma, uma, uma ação em áreas de nossa vida que nós não fazíamos ideia que nós não estávamos procurando. Aí Jesus respondeu e disse-lhe. Ele falou, vai lá. E ao invés de falar, ah, vocês estão certos, despegem todo mundo, que eu quero ir para casa. Ele falou assim, vai lá. E vocês, deem de comer a esse povo. Eu imagino a cara de Mateus, que era um fiscal de posto de renda, olhando para a cara de Judas Cariotes, que era o financeiro do departamento, do Ministério Internacional Jesus Cristo de Nazaré. Eu imagino um olhando para a cara do outro e falando assim, meu amigo, como é que está aquela aplicação que a gente fez lá? Tem dinheiro para pagar isso aqui tudo? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente...? Porque quando Deus ele fala uma coisa para a gente, a gente vai de maneira natural tentando responder. A gente sempre busca naquilo que a gente vê com nossos olhos ou pensa que tem um controle. Deixa eu te falar, você pensa que tem um controle porque soberania ela só é atribuível para quem é soberano. Dá a eles de comer. Aí eles entraram em crise, né? Que às vezes a palavra de Deus vai te botar em crise. A palavra de Deus ela não vai só passar a mão na tua cabeça, ela vai gerar uma crise para que haja uma mudança. Por quê? Porque o conforto nunca vai provocar a mudança que só o confronto pode provocar. Tem muita gente na igreja hoje buscando conforto. Quando, na verdade, o que você precisa é confronto. Porque se você não for confrontado, você não muda. Se você for confrontado, provocado, aí você levanta. Agora, enquanto você arranjar um ombro para chorar, não vai mudar nada a tua vida. Você vai até arranjar muitos empáticos por aí, né? E Jesus, muitas vezes, não parecia nem um pouco empático. Jesus não era politicamente correto. Jesus, a, a, as ideias falam que Jesus era um socialista, né? É, O que ele fazia com o social era confrontar para mudar o social. Não para cooperar com ele. Jesus, ele te aceita como você está, mas ele não te deixa como você é. Isso aí eu te mostro na parábola do filho pródigo, que voltou para a casa do pai. O pai não foi buscá-lo, ok? Porque quem sabe o caminho não precisa ser guiado. Só a ovelha perdida que tem que ser buscada. Se você está, de maneira, pelo ato da tua vontade, se afastando, Deus não vai atrás de você. O pai fica esperando o dia que você decidir voltar. E, geralmente, nós decidimos voltar por causa própria, por egoísmo. Porque aquele garoto estava comendo bolota, queria melhorar de vida, voltou para o pai. Não era porque ele amava o pai. Ele só queria comer melhor. Só queria melhorar financeiramente. Porque ele falava, até os funcionários na casa do meu pai comem bem e eu estou passando mal aqui comendo é, 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 o resto de porco, ok? Então, a, 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 a motivação daquele jovem estava errada, não interessa, Deus aproveita, o pai aproveita aquilo que você usou para chegar perto dele e vai te dar o que você realmente precisa, não o que você pensa que precisa. Aquele jovem chegou para Jesus e falou, é, perdão, aquele jovem chegou para o pai na parábola e falou assim, é, é, faz de mim como um funcionário, não sou digno de ser seu filho, ele nem, ele nem prestou atenção naquela oração, Aquele jovem provavelmente chegou todo sujo, com cara de coitado, né? Porque você pensa que fazer cara de coitado para Deus vai mudar a sua situação, né? Você pensa que está todo lameadinho, vai, Deus vai ter pena de você. Deus não tem pena de você, porque Ele te chama de mais de vencedor em Cristo Jesus. Você nunca foi e nunca será um coitado, mesmo que passe por situações adversas, você nunca será vítima do que você passou nem de onde você nasceu, nem que você tá, o que você fez, você não é vítima disso, você escolheu, você está sujinho, porque você quis ficar sujinho, não adianta você chegar perto de Deus, estar todo sujinho, me faz funcionar, irmão, Deus joga fora essa oração, porque ele não te vê assim, tanto é que nessa parábola, o pai chega e fala assim, traz um anel, que significa autoridade, sandálias novas, porque agora ele vai andar para um novo caminho, bota roupa nova de marca, do topo da cabeça ao dos pés, porque ele é meu filho perceba que o pai aceitou o filho de volta mas ele não deixou ele sujo do como ele estava aceitação de acordo com a Bíblia não é você continuar da maneira que você está as portas estão abertas pode entrar, mas aqui tu vai ser mudado que Deus chama demais para te deixar da maneira que você estava. Volta lá para a Bíblia, para mim, para a gentileza. A gente sabe qual versículo? Boa. Obrigado, Marilene. 37. Aí os caras entraram em crise. Disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer. Começou a entrar em crise. Vamos gastar o dinheiro todo, vamos fazer tudo. O que a vai fazer? O mestre mandou, como é que faz isso? Deus mandou, como é que faz? Próximo versículo, as perguntas que Deus faz para nós, elas são catalisadores de uma mudança de 180 graus, as perguntas que Deus faz para nós, direciona a nossa visão para um outro lugar, Jesus ele não falou, olha, vê aí quanto dinheiro tem, olha a pergunta dele vai lá ver o que você tem. Tem uma tradução que diz assim, vai lá ver o que vocês têm. Quantos pães têm? Sabe, nós temos. Todo mundo aqui tem alguma coisa, nem né? que seja pouco. Para de chorar a miséria. Deus não perguntou o quanto você tem. Ele falou assim, apresenta o que você tem. E de ver. Quando eles foram ver, eles mudaram a visão. Você percebe isso? Eles estavam olhando, fazendo conta quanto dinheiro ia precisar para resolver. Mas aí, naquele momento, eles mudaram a visão. Começaram a procurar para saber o que eles realmente tinham ali de pão. Ficaram sabendo e apresentaram cinco pães e dois peixes. Agora, eu tenho para mim, a Bíblia não fala isso, ok? Mas eu tenho para mim que numa, num universo de 20 mil pessoas, você vai encontrar mais do que cinco pães e dois peixes. Sempre tem um mais gordinho ali que tem o um lanche mais preparado, aquele que não gosta, não quer confusão com ninguém, mas também não bota a mão na minha comida, né? Sempre tem, sempre tem alguém que está escondendo alguma coisa, né? Poderia dar uma oferta maior, mas não dá, né? Porque, não sei, né? Aquelas pessoas né, que andam com Jesus, mas não são muito doadoras. Né? Que recebem as bênçãos, mas na hora não querem compartilhar nada, né? Não aprendeu a andar pela fé ainda. A gente vai ver, e a maioria de vocês conhece essa passagem, você vai ver que quem deu os cinco pães e dois peixes foi um menino. Porque os homens mesmo estavam faltando com a responsabilidade. Claro que tinha homem ali que não tinha nada mesmo, mas com certeza não tinha cinco mil homens que não tinha nada. Isso é possível. Bota o, 30, bota o 89. Aí Jesus... Recebeu aquela oferta, uma coisa que eu acho interessante: é que ele não reclamou quando ele recebeu cinco pães e dois peixes. 20 mil pessoas na minha frente me dão cinco pães e dois peixes. Ah, tá de brincadeira, irmão. Vai, vai catar mais, vai procurar. Não, não. É isso que você quer ofertar? Aí Jesus vai e fala o seguinte: manda todo mundo assentar em grupos sobre a erva verde. Vai para 40. Assentaram-se repartidos em grupos de 100 e grupos de 50. Agora, segura um minutinho. Ele mandou doze homens, os doze discípulos, mandar aqueles 5 mil homens, naquela época o homem tinha mais de uma mulher, né? não dá nem para explicar isso agora, e com não sei quantos filhos, com cada mulher, ok? Mandou cinco mil homens, fora mulheres e crianças, Jesus mandou, assentar em grupos de cem e de cinquenta. Quanto tempo você acha que demora isso? Primeiro que não tem microfone. Não tem uma plataforma, para a pessoal te ver. É todo mundo espalhado num campo, num deserto. Só 12 homens que estavam assim, meio incrédulos para fazer aquilo, só tá fazendo porque o mestre mandou, porque eles queriam que todo mundo fosse embora. Ok? Aí imagina lá, Mateus, André, Natanael, Felipe... João. O Pedrão chega assim e fala assim, ó, ah, João, pega aí. Mateus e Felipe, que eu vou pegar André aqui, vou pegar é, é, Natanael, e vamos, vamos, vamos fazer isso aí. Aí os caras chegam para aqueles homens, né? E você imagina os homens daquela época, né? Não era Nutella, era a raiz, né? Você imagina aqueles homens raiz, você não quer? Aqueles babados, aquelas assim dente, olhando para eles assim. E você já, viu, você já viu Homem com Fome como é que fica? Aí, aí quem é casado aqui? Deixa eu te falar um, um segredo para as irmãs que são casadas. É, nunca peça nada para o seu marido antes dele estar com a barriga cheia. Quando ele estiver com a barriga cheia, naquela hora que ele dá aquela deitada, ali rapidamente é um momento bom chega com um beijinho, etc., um cheirinho, etc., fala como que ele é, é o bonzão, ok? Como é, que ele é? é forte, inteligente, é bom, e ali você pede. Porque o homem, quando está com fome, ele não quer mais saber de nada, pode explodir uma, uma guerra mundial, não quer saber. Ele tem que comer alguma coisa, não bota a mão na minha comida, o homem é assim, verdade, mentira. E você já viu quando os filhos estão chorando com fome, como que a mãe fica? A mãe chega para o marido: vamos embora lá, fulano, vamos arranjar comida para essas crianças que eu estou chorando aqui. A mãe quer, quer que os filhos comam. A mãe quer dar comida para os filhos, geralmente, né? E ela perturba a cabeça do cara. Para o cara conseguir comida, qualquer coisa. Né? E o cara já está com fome, todo mundo mal-humorado nessa circunstância. Já de noite não tinha luz elétrica, não tinha nada, já que ficando escuro, Jesus fala assim manda todo mundo a sentar, faz aí grupos aí de 100, de 50, vou ficar esperando, aí chega lá Natanael, Mateus, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa, é que o mestre mandou, foi o mestre, não tem nada a ver comigo, o mestre mandou a gente sentar, aí o pessoal começa a falar, que sentar, você está maluco, eu tô com fome, as crianças aqui morrendo de fome, vocês não têm coração, não, esse Jesus não é de Deus, não, hein, vou escrever uma carta para lá, eu vou falar, esse cara aí está fazendo maus tratos, está me explorando, eu estou com fome, como é que é isso, como é que você está me pedindo para sentar, não dá para sentar, olha essa mulher, olha esse marido, não dá, tudo bem, mas, eu vou, eu vou só contar então, aí depois que eu contar, você senta, aí, contar, é, porque tem, tem que sentar em grupo, em grupo, você pensa que eu sou criança, rapaz? Você está pensando que eu estou aqui o dia inteiro para quê, rapaz? Aí, como é? não, por gentileza, é rapidinho. É, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, noventa e nove, cem. Vocês aí, até aquele de camisa azul, pode sentar? Comece a tentar. Só vou, aqui, só nesse cantinho aqui. Não, não. Cara, conseguiu sentar sem. Quando olha. Ainda tem 19.900 pessoas. Quanto tempo demora, gente? Quanto tempo demora para a intervenção dos céus acontecer na vida? Quanto tempo demora para aquilo que Deus está pronto para fazer acontecer? Você vai ter que ser convencido no meio da, da, da mulher brigando, marido brigando, marido com fome, criança chorando, você vai ter que ser convencido, escuta o que eu vou te falar, você vai ter que ser convencido do fato de que Deus não tem trato com o nervosinho. Não é o seu nervosismo que vai fazer Deus se mover ao seu favor, pelo contrário, Deus não vai se mover Enquanto tu não assentar a tua bola, meu camarada. Assenta a tua, meu meu chamava eu vou chamar o meu cabelo de crina, sabe o que é crina? Quando meu cabelo estava muito comprido, meu avô chegou assim: "Corta essa crina aí, rapaz". Crina é o cabelo do cavalo. "Corta essa crina aí, rapaz", né? Você vai ter que assentar a tua crina, meu filho. Vai ter que abaixar a tua bola. É isso que significa. Ainda tem outro significado. Quando Jesus mandou sentar em grupos, ele literalmente estava nos dizendo você vai ter que se preparar para receber o que Deus quer te dar. Da maneira que você está, você não vai conseguir receber. Da maneira que você está, você não vai nem aproveitar tudo o que ele quer fazer. Você tem que estar tá organizado, você tem que se melhorar, você tem que se preparar mais. Sabe aquela história do tempo de Deus? o tempo de Deus está diretamente relacionado à sua preparação. Você só recebe o óleo, ele só é multiplicado se você tiver vasilha vazia para botar o óleo. Se a sua vasilha está cheia de outras coisas, tu não recebe o que Deus quer dar. Se a tua cabeça está cheia de outras coisas, tu não recebe o que Deus quer te dar. Se você está buscando outras coisas, se você não quiser sentar, você não recebe. Se você não se acalma, você não recebe. Porque a Bíblia diz... Aquietai-vos e sabei que eu, o Senhor, sou Deus. Quem não se aquieta nunca vai saber quem ele é. Isso é crucial. O que Deus fala para você fazer não é um rito religioso, não é uma obrigação dogmática. O que ele faz para você fazer, o que ele pede para você fazer, as perguntas que ele faz para você é para gerar em você uma outra visão, é para... Te acalmar. Aqui a gente vive num país, aqui numa, num estado litorâneo, né? De costa, aqui no Rio de Janeiro. As melhores praias do Brasil, na minha opinião. Uma das melhores praias do mundo, na minha opinião. Aqui nessa região da Barra da Tijuca, né? E, e nós temos aqui muitos salva-vidas, né? E você sabe como é que um salva-vida é treinado para salvar a vida? Posso falar? Uma vez, meu pai, quando era criança, ele se afogou no. Mas ele ia morrer mesmo naquele dia. Eu, engraçado é que eu era criança, eu e meu irmão do meio, a gente era criança, e eu estava brincando na areia, eu lembro até hoje, estava até com a minha avó, Araci, brincando, ela estava vigiando a gente, a gente estava brincando na areia. Né? E eu lembro daquela confusão, eu lembro daquelas pessoas gritando para lá, e minha avó, acorde lá, acorde lá, sim. E, e eu não sabia o que se tratava. Eu me lembro que meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, todo mundo tinha ido andar, era, estava lá em São Pedro da Aldeia. Né? Não sei se você conhece ali, antes de Cabo Frio, né? depois de Iguaba. E naquela época, São Pedro da Aldeia, né? naquele lugar que a gente tinha casa ali, era um lugar legal, né? Tinha um balneário ali, um lugar legal, a casa em frente àquele. Aquela era uma baiazinha, né? Que liga lá com Cabo Frio. Né? Engraçado que tem uma característica naquele lugar, que tu fica andando, andando, andando e é, e é raso. Tu vai quase até no meio lá, da... é tudo rasinho. Até para quem não sabe nadar, pode ir, porque vai andando normal. E eles foram andando, conversando, com a aguinha batendo, a aguinha morninha batendo, pai, etc. Só que o meu pai teve a infelicidade de cair num buraco no meio da água, no meio do mar ali. Da... E é tipo daquelas coisas que te sugam para baixo. Já ouviu falar nisso? Você sabe a areia movediça? Se é a água movediça, estava puxando para baixo, sabe? Aí ele vai, mete o pé lá e começa a puxar ele para baixo. E a minha mãe, ela, ela saiu de perto dele, porque né, usou da, da, da prudência sofisticada, né, da sua biografia, estou brincando. A minha mãe usou, usou de inteligência, porque ela falou, ela viu meu pai nervoso já, ela falou, eu vou chamar ajuda, porque ela já tá, estava vendo, se ela abraçasse puxasse, ele ajudou junto, né? Porque quanto mais você fica nervoso, mais você se prejudica. Quanto mais você fica nervoso, se você pegar alguém, tu arrasta ele junto com você. É o famoso abraço dos afogados. Verdade ou mentira? Verdade. Aí depois de um tempo lá, né, eu me lembro que passou um japaz assim, e, e, e minha avó falou, Fala, corre lá, corre lá. Aí todo mundo correu, depois viu um cara com uma lancha. Bom, quando foram puxar ele, uns três ou quatro, cinco homens puxando ele, ele deu soco na cara de um, xingando, porque ele não estava nem mais sabendo, estava só afogando. Aí você perde razão. Quanto mais nervoso você fica, você perde a razão. Você dá soco, você fala, você faz. Por quê? Porque você sente que está morrendo. Né? E naquela hora, os homens que estavam ajudando ele, levou o soco na cara, é, puxão de orelha, arrastou. Fez por quê? Porque estava tentando ajudar. Então, não fica muito sentido quando você levar uma patada de alguém que está nervoso e você está só tentando ajudar. Porque aquilo é uma reação natural, ok? O que Deus está nos mostrando hoje é que esse nervosismo do afogamento não vai salvar a tua vida. O que Deus está mostrando hoje, e Ele é o maior salva-vidas do universo, Amém. Okay? não existe maior salva-vida do que Jesus. Amém. É que muitas vezes, quando você está preso numa circunstância, você está ficando nervoso, sabe? Você já percebeu que às vezes você está afundando, está ficando nervoso, o negócio está piorando, aí você ora, 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 cadê Deus? Você já percebeu isso? Cadê Deus? Parece que a sua oração não sai do lugar. Parece que o seu clamor bate no teto e para ali. Cadê Deus, né? Já percebeu que muitas vezes é, aquele ditado faz sentido? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Por quê? Porque, porque, porque você está muito nervoso. Você está pensando que Deus vai agir no teu favor? Milagres vão acontecer? Porque você é um pobre coitado que está se afogando. Deus, como um salva-vida, ele é técnico. Ele sabe fazer. E ele sabe que se você não se aquietar, você não vai ver ele, você não vai conhecer, você não vai saber como que ele vai agir. É por isso que o salva-vida, quando ele vai salvar a vida de alguém, muitas vezes, ele deixa o cara afogar. Deixa dar uma afogada para o cara perder um pouco a força. Deixa engolir um pouco de água, entendeu? Aí, quando ele chega perto do cara, se assim, o cara ainda está muito forte ainda, querendo bater, mata, de levar junto. Às vezes dá aquele, aquele soquinho técnico aqui na, na ponta do queixo, sabe qual é? Aquele que faz assim... E tu dá aquela apagada para ele poder pegar calmamente e te tirar dali. Às vezes você. Porque enquanto você tem força para se debater, ninguém consegue te ajudar, cara. Todo mundo que chega perto, você vai bater, nas você vai afastar. Então, às vezes, é melhor tu, pum, levar logo o knockdown. cair eu posso te tirar tranquilamente dali. Aquietai-vos e sabei que eu, o Senhor, sou Deus. Isso aqui demorou, gente. É por isso que a nossa vida parece que demora. O tempo de Deus demora, demora. Por que que demora? A culpa não é dele, ele está pronto agora. Jesus podia fazer o que ele ia fazer agora. Mas ele falou, manda o povo assentar. O tempo que demorar não tem nada a ver com Deus. Deus está pronto. Se vocês fizerem rápido, se assentar, se acalmar, se organizar, se preparar, ele entra em ação. Deus está pronto, é capaz para fazer abundantemente, além de tudo que pedimos ou pensamos segundo o poder que vai operar através de nós então para operar através de nós você tem que estar tá organizado, tem que acalmar aí você vê, né porque quando a gente lê isso aqui, bota lá de novo quando a gente lê isso aqui, a gente lê rápido a gente pensa que foi rápido, não foi rápido estava todo mundo com fome, teve que todo mundo sentar, todo mundo se organizar se acalmar segurar as criancinhas fazer paz, as pazes entre marido e mulher. Pelo menos para ficar quieto, não falar mais nada. Senta, calma. Mas sabe a briga lá de novo, mas até tinha que voltar. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Pô, pelo amor de Deus. Fica quieto aí, pelo menos. Aí todo mundo voltava, beleza? Porque tem que vencer primeiro o drama, né? O que mais impede o agir de Deus na sua vida chama-se drama. Drama. As pessoas dramáticas têm um alto custo de manutenção. Você gasta muito tempo, muitos recursos para tentar resolver o drama das outras pessoas. Se, elas, se você é muito dramático, muito dramática, entenda, você vai demorar muito para Deus agir em seu favor. Você tem que vencer muita coisa, é né? melhor tu cortar logo esse drama, joga fora. Pelo menos cala a boca. Aí assentaram-se. Conseguiu assentar. Grupo de 100, grupo de 50. Vai no, vai no 41. Estou terminando, tá, gente? Quando todo mundo assentou, quando, quando o drama cala, ficou quieto, todo mundo deu uma calada, né, deu uma melhorada, já ficou assim, prestando atenção. Aí, Jesus pegou aquilo que era insuficiente, aquela oferta insuficiente. Cinco pães e dois peixes para 20 mil, 15 mil pessoas. Tem, tem gente aqui, tem homem aqui que sozinho come cinco pães e dois peixes. Come até mais, né? Cinco pães e dois peixes. Aí ele pegou aquilo. Agora eu vou fazer como a, como a, a irmã fala ali. Pega a senha. Presta atenção, pega a senha. A senha está aqui. ó Você quer ver? como acontece o agir de Deus, a senha está aqui. Eu vou te falar quatro segredos. Repete comigo, quatro. Se você entender esses quatro pontinhos aqui, você vai estar tá acelerando o que Deus já está pronto para fazer. Se você pegar, está aqui a senha. Preste atenção na senha. Primeira senha. Ele pegou os pães dos peixes, primeira senha. Está escrito ali: levantou os olhos para o céu. Que senha é essa? Eu também não entendi nada. Vou te explicar. Quando você tem algo material que é insuficiente para a sua circunstância, sua situação, qual é a maneira ou a reação natural? que nós temos. A gente olha para aquilo. A gente fica olhando para aquilo. Você tem, você tem um carro ruim, você tem uma casa, sei lá, ruim, você tem, você tem uma coisa que é insuficiente, você tem uma situação é, que está que é, que tá ruim na sua vida. Você fica olhando. Por que, que eu sei que você está olhando? Porque você só fala sobre aquilo. Você fala aquilo que você pensa, você pensa aquilo que você deixa entrar. Aí você fica só falando daquilo, só falando daquilo. Você, significa que você está olhando para aquilo. Enquanto você estiver olhando para a sua situação, enquanto você estiver olhando para aquilo que é insuficiente, enquanto você estiver olhando para aquilo que, que você considera pouco, que você considera ruim, nada vai acontecer. Essa é a primeira senha. Olha o que Jesus fez. A primeira coisa que Jesus fez. Quando ele pegou algo que era insuficiente. que ele fez aqui, ele levantou os olhos para onde? Não fica olhando para a sua situação. Não fica olhando para aquilo que você acha que é pouco. Não fica olhando para aquilo que você acha que é ruim, que está quebrado, se que está vazando, se está ruim. Que... Não fica olhando. Não fica falando. Jesus não ficou falando. Pai, olha aqui, é pouco, né, Pai? é, cinco, Dois, cinco, dois pães só. Não, cinco pães, dois, dois peixes. Dá para nada, né, pai? Dá para nada. O que você vai fazer? Não. A Bíblia diz: primeira senha, primeiro segredo de aceleração, de intervenção do mundo futuro para o mundo presente. Escuta: pega o que você tem. Pode ser marido, mulher, casa, família, negócio, coisas materiais. Pega o que você tem. Para de olhar para aquilo e olha para o alto. Muda a tua visão. Se você entender isso hoje, para de olhar para aquilo. O que significa olhar para o alto? É só olhar para o céu e ficar vendo esse espaço ali, dando. Olhar para o alto é você olhar para a palavra de Deus. Você pode comparar o alto com a palavra que vem do alto. Amém, gente? É claro que, de maneira literal, isso também funciona, sabe? De maneira literal, se você sai e olha para, 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 para o alto, ainda assim, até te ajuda. É melhor do que você ficar olhando para a circunstância. Mas o fato é que olhar para o alto é olhar para a palavra do socorro que vem do alto. Ponto número dois. Esse aqui é brabo de fazer, mas eu vou ter que te falar, ok? Está escrito aqui. ó. O que está escrito aqui? Fala comigo, gente. Abençoou. Fala mais alto. Para o pessoal da internet ouvir, fala. Abençoou. Esse é o ponto número dois. Ele abençoou, cara. Abençoou o quê? Cinco pães e dois peixes. Ele abençoou algo que aparentemente não valia nada. Se você entender isso hoje e começar a abençoar o seu filho, o seu neto, o seu marido, sua mulher, sua casa, seu negócio, seu vizinho, seu patrão, se você começar a abençoar, ao invés de falar o que você fala, é um cachorro, é um safado, é um ladrão, é um pilantra, não vale nada, é uma peste, eu não aguento mais, e, ao invés, se você trocar agora essa palavra e fazer, eu estou te falando que é brabo, estou falando que não é fácil não, ok? Mas vai mudar a tua vida. Ele abençoou o que era insuficiente, ele abençoou o que aparentemente não valia nada. Você pegou isso hoje? Você quer se comprometer com Deus para tentar fazer isso? Se você começar a tentar, você vai acabar fazendo. Isso tudo é a preparação antes de uma multiplicação na tua vida. Primeiro, ele olhou para o céu, parou de olhar para a situação. Segundo, ele abençoou a situação. Ele abençoou a pessoa. Ele abençoou o pão. Ele abençoou o peixe. Ele abençoou. Bendito és. O meu marido é bendito. Minha mulher é bendita. O meu filho é bendito. São abençoados. Eu abençoo eles em nome de Jesus. Eu cubro a minha casa aqui. Meus negócios. A minha situação. Esse vizinho, esse patrão que me perturba. O presidente. Seja é de quem for, eu abençoo. O que você faz? Você só amaldiçoa o dia inteiro. E quer que Deus faça alguma coisa. Você amaldiçoa tudo, mas quer que Deus faça... Você está igual um político. Né? Você, faz, você fala tudo o que você quer, mas você quer outra coisa. Tipo assim, toma vacina, mas eu não vou tomar. Você tem que tomar. Né? O, o Dória de São Paulo chamou todos os ex-presidentes para tomar. Quantos foram? Procura saber. Ponto número 2, Abençoa. Não fique correndo atrás da bênção. Seja um abençoador. Abençoa. Antes de acontecer qualquer coisa, abençoa. Ok? Ponto número 3. Esse aqui dói. O outro era difícil. Esse aqui é doído. Depois desse ponto aqui, o que, que ele fez? E? Partiu. Eu quero que você veja isso. Porque isso aqui é... Pode abrir os seus olhos, talvez, uma situação que você esteja enfrentando ou vai enfrentar. Depois de abençoar, aquele pão foi partido. Geralmente, quando a gente vê algo sendo quebrado em nossa vida, algo sendo desfeito, sendo... A gente pensa que é o fim, o que piorou. Mas, entenda, antes de acontecer uma multiplicação, você tem que ser quebrantado. Tem que haver um quebrantamento, um quebrar. Eu não estou falando de maneira relacional ou, ou, ou é, empresarial. Estou falando dentro de você. Agora você tem que se ver como se você fosse o pão. Okay? Nesse ponto, você tem que se chegar como se fosse o pão. Deus ele partiu o pão. Jesus partiu o pão antes da multiplicação. Tem que haver uma quebra, porque da, da maneira íntegra ainda que você tava não acontece. Tem coisas que a gente está que tá sendo quebrado. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele está próximo daqueles que estão quebrantados de coração. Sabe, isso tem a ver com com você está preparado para receber, porque tem coisas na sua vida que se você não perder, se você não for quebrado, você nunca muda, você nunca vai aceitar, você nunca vai expandir. Escuta isso. Segredo número três. Quebrantamento partiu os pães. E eu vou fechar te mostrando isso, que é o ponto número quatro. E ele deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E foi repartido os dois pães, perdão, os dois peixes por todos. Bota lá o versículo 42, eu vou, vou só fechar com esse 4 aí. E todos comeram e ficaram fartos. Deixa eu falar uma coisa, tem gente aqui que come duas pizzas ou três inteira. De verdade, aquela giga. Não estou falando da média, não. Da giga. E se oferecendo ainda de chocolate no final, ele come. Tinha um irmão aqui, que o nome dele era Felipe. Que a gente foi no rodízio de pizza ali, no Fronteira. Quando lançaram aquele restaurante? Estou até fazendo propaganda sem ganhar nada, hein? Fronteira, abriu o olho. Tô irmão, eu sei. E foram o grupo da igreja, o pastor Frank, ele foi testemunha porque ele estava participando desse ato junto com os outros pastores, e foi esse irmão chamado Felipe. Né? Na época, ele era até mais magro. Né? E ele, lá era a fatia de pizza, era rodízio de pizza. Né? Pastor Frank, conta para o público internacional. Vira aqui a câmera para mim. Aqui. Vira com força, vai lá. Conta para o público. Está chegando a câmera. Olha lá, isso, aqui. Oi, tô aqui. Conta para o público. Quantas fatias de pizza o Felipe comeu? 64. Ele é pastor, não pode mentir, não, tá na câmera, hein? Você contou? Contei. 64, 64 fatiazinhas. Misturado, salgado e doce. Tudo mesmo prato. Tudo mesmo prato. Aí no final o que foi que ele falou? O forte dele era o doce. Não, não. não De pizza, eu não gostava de pizza, não, cachorro quente. Ele falou que o forte dele era o quê? Cachorro-quente. Mas ele estava comendo ali? Estava comendo para comer. Comendo para comer. Ele é forte mesmo no cachorro-quente. Mas estava comendo para comer. Misturou tudo. Saiu de boa, saiu de boa. Então tem, tem gente que consegue comer. Quando a Bíblia fala que todos comeram, e ficaram fartos. Está incluído o Felipe? Está incluído todo mundo aqui? Cadê o pastor Jeff? Está incluído todo mundo aqui? Cadê, cadê o nosso Felipe aqui também? Marquinho? Está tá incluído todo mundo? Todos. Todos em hebraico significa todos. Comeram e ficaram como? Sabe aquele cara que se. Está se tão cheio que ele quer botar para fora, mas para botar para fora tem que botar o dedo, ele não cabe, o dedo. Porque até se coubesse o dedo, ele botava outra coxinha de galinha, sabe qual é? Todos ficaram fartos. É isso que a Bíblia está falando. O ponto número 4, que está lá no versículo 41, disse que Jesus, após ter partido, ele deu aos discípulos para entregar. E todo mundo ficou farto. Em outras palavras, Deus usa homens. Deus envia pessoas. A Bíblia fala que quando você está bem com Deus, andando bem com Deus, Ele usa até os seus inimigos para te abençoar. Então não fica muito religioso esperando alguma coisa cair de paraquedas do céu, porque não é assim que vai acontecer. Deus vai usar até pessoas que você nem gosta. Porque nem todo mundo gostava do Judas ali. Ou do Mateus, ou do Natanael, ou do Pedro. Mas o que eles trouxeram do pai, que eles trouxeram do mestre, perdão, fizeram eles ficarem fartos. Volta lá para o 42, Fartos, cheios. O que eu estou trazendo para vocês hoje aqui, vai, você vai sair daqui cheio. Foi o que eu falei aqui na oração, os demônios não vão resistir mais, ficar na tua presença. Vocês vão estar cheios, cheios desse, desse alimento, desse, dessa palavra que é pão, é, mais, é melhor do que pão. Versículo 43. No final, Jesus mandou levantar o que sobrou. E levantaram 12, cheio, 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Deixa eu te falar. Quando há uma intervenção dos céus na sua vida, nos seus negócios, no seu casamento, na sua família, no seu, no seu dia a dia, você vai ficar cheio. Mas não é só para você e nem para a sua família. Ainda vai sobrar muito mais. Porque uma coisa que eu entendo é o seguinte, de maneira religiosa, né, e muitas vezes sincera, mas sinceramente tola, as pessoas sempre oram assim, pai, dá o que é suficiente para mim, para minha família. Né? As pessoas pensam que isso é ser humilde. Não, isso é ser tolo. Porque você... Nunca vai tirar o pão da boca do teu filho e dar para uma pessoa que passou na rua que você nunca viu na vida. Se você só tem o suficiente para você e para a sua família, você nunca vai tirar da sua família para dar para quem você não conhece. Não vem de falsa religiosidade para mim, não. Agora, se a sua família está cheia, você está cheio, e você está com uma dispensa sobrando, está com dinheiro sobrando, se passa alguém que precisa, você vai dar. Você Você está entendendo? Deus está interessado que sobre coisa na tua vida. Porque tudo que sobra tem um propósito. Não é só para você. Para que Deus vai aí? Por que você vai ficar rico? Fica rico para quê? Só tem dois pés. Para que 50 sapatos, 500 sapatos? Eu não sei por que quando eu falo de sapato, as pessoas pensam só nas mulheres, né? Eu conheço gente aqui que eu não posso falar o nome. Eu conheço um homem aqui, ok? Que prega até aqui em cima, não posso falar o nome que tem mais sapato que a mulher. Se a mulher tem 500, ele tem 1.500. Ele não sabe nem mais o que tem. E toda viagem compra um monte. Não cabe nem na mala. Só sapato, sapato, sapato. Tem uns sapatos de couro vermelho. Loucura. Couro verde. Você está me assistindo? Você tinha que estar aqui, rapaz. Tinha que estar aqui. Então perceba. A riqueza tem um propósito. Se você entender o propósito antes de ficar rico, você vai aproveitar toda a riqueza. Mas se você não entendeu ainda, está tempo de entender. O propósito, que é importante. Riqueza é um meio, não é um fim. Vamos lá. Pegou os pedaços. Bota o, o 44. Deixa eu ver. Próximo versículo. Eu vou terminar aqui. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. Perceba que a Bíblia, a Bíblia deixou contado 5 mil homens. A Bíblia deixou contado que havia cinco mil homens. A Bíblia não contou mulheres e não contou crianças. Mas a pergunta que eu faço para vocês: de onde veio os cinco pães e os dois peixes? Foi de alguma dessas crianças? Oh, perdão alguma desses homens que foram contados ali não. da onde que veio de um de um jovem de um menino que não foi contado deixa eu te mostrar isso muitas vezes Deus vai trazer uma provisão uma palavra vai trazer a direção vai trazer o recurso vai trazer o que você precisa de alguém ou de um lugar que você nunca contou sabe todas as pessoas que você conta na sua vida esquece Deus vai trazer de um lugar que você não está contando. Porque a glória não vai ser de ninguém, vai ser dele. Eu quero fechar, e é a última vez que eu fecho. Bota lá no versículo 39. Só para colaborar com o que o filósofo, o teólogo Soren, caramba, tem que achar o nome dele aqui. Soren Kierkegaard, falou. Né? A vida só pode ser vista olhando para frente, mas muitas vezes é entendida olhando para trás. Os maiores milagres da nossa vida, eles não são vistos na hora que acontece. Mas eles são vistos pelo retrovisor. Agora não faz sentido. Agora não faz sentido. Quem está me entendendo? Não faz sentido agora. Mas nesse exato momento está acontecendo um milagre. Você não está percebendo. Só lá na frente, quando você olhar pelo retrovisor, que você vai ver o que estava acontecendo naquela hora. Porque na hora não fazia sentido. Você estava num deserto. Você nunca pensou que fosse seguir Jesus e acabar no deserto. Como é que pode? Aí Jesus manda sentar. Aí demora. Aí tem que, tem que, tem que aturar ali o, o fulano de tal que não para de reclamar. O né, que a gente anda com. Quanto maior a família, mais gente para discordar. Verdade, mentira. Quanto maior a família, mais maluco tem no meio. Verdade, mentira. Quanto maior a família, mais tem que tolerar. Tem que né, se contorcer para dar certo. Aí demora. Mas. Nesse tempo da demora Nesse tempo do deserto Nesse tempo da angústia Nesse tempo da... que não faz sentido Você está vivenciando o maior milagre de todos Sem perceber Está aqui no versículo 39 Olha o que ele falou Ordenou que fizessem assentar a todos Faz sentar Você tem que sentar Eu não quero Senta <risos> Em ranchos Ou em grupos Sobre o que? Dele o final a gente passa batido, não percebe, né? Sobre o quê? Sentados aonde? Fala mais alto. Sentados sobre ervas verdes. A pergunta é, o deserto é um lugar árido, seco, que nada cresce. Não tem verde. A pessoa sentou no meio do deserto, mas estava sendo cuidada. Estava sendo bem amparada, você não percebe na hora porque agora você está com fome agora você só vê coisa ruim, você só vê pessoa reclamando só vê desgraça, só vê discórdia só vê briga, mas Deus está te deixando sentado sobre uma erva verde, isso você só vai ver lá na frente, quando você olhar para trás, lembra que a gente sentou naquele deserto mas a gente estava sentado sobre uma erva verde no meio da tribulação Deus traz um conforto para você no meio da tribulação Ele te provisiona algo Você está tão com raiva, tão nervoso Que você não está percebendo ainda Por isso que a vida muitas vezes só é compreendida Quando você olha para trás Fica de pé onde você está Nós estamos chegando no final do ano né? Hoje é dia 20 de dezembro Eu nem acredito nisso 20 de dezembro de 2020 Nunca vi um ano mais esquisito Na minha vida não sei o que está vindo pela frente, mas eu sei que no final nós vamos vencer em todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores em qualquer situação. Nós não dependemos de situações favoráveis. Até no deserto, Deus traz provisão.